0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Allin.de. Heute geht es nochmal um das Thema Volksbegehren rettet die Arten. Nee, wie heißt Artenvielfalt? So heißt äh, Volksbegehren, Artenvielfalt im Volksmund genannt, rettet die Bienen. Wir hatten ja schon zwei Podcasts dazu, bevor das Volksbegehren beendet war haben jetzt festgestellt, das Volksbegehren ist durch. Es waren mehr als 10 Prozent und zwar weit mehr. Das erfolgreichste Volksbegehren in Bayern aller Zeiten sozusagen. Und äh, damit ergeben sich natürlich jetzt gleich mehrere Fragen. Frage Nummer eins, wie geht's weiter? Dazu haben wir heute zwei Gäste da. Und zwar einmal Alfred Enderle, Kreisobmann Bauernverband im Kreisverband Oberallgäu und Bezirkspräsident von Schwaben, äh, mit dem wir ja schon einen Podcast gemacht haben zu dem Thema. Herzlich willkommen. Deswegen auch als Erster genannt, einfach der Reihenfolge halber. Und als neuen Gast Susanne Schwärzler vom Schwärzlerhof in Dottenried bei Kempten. Sie äh, sind seit über 30 Jahren biologisch-dynamischer Landbaubetrieb sozusagen, legen Wert darauf, äh, dass man sie Bäuerin nennt, nicht Landwirtin, mhm. auch das stimmt. Ähm, und äh, ich würde mal sagen, was Sie da tun, geht sogar noch etwas weiter, als man landläufig als Bio bezeichnet, oder?
1: Also Demeter ist, sagt man, die höchste Form von biologisch zu arbeiten, so ähnlich wie der Mercedes bei den Autos.
0: Genau, deswegen auch herzlich willkommen. So, jetzt okay. haben wir hier zwei auch Praktizierende, ich sage jetzt mal Landwirte, Bauern, je nachdem, wie man es jetzt betiteln möchte, und reden mal drüber, über dieses Volksbegehren. Herr Enderle, Sie waren von diesem Volksbegehren als Vertreter des Bauernverbands natürlich nicht besonders begeistert. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum.
2: Weil es eben sich nur mit der Landwirtschaft beschäftigt. Diese, also die Menschen haben ja nicht über die Bienenrettung abgestimmt, sondern mhm. sie haben konkret über einen Vorschlag zur Änderung des Naturschutzgesetzes abgestimmt. Und der bezieht sich rein auf landwirtschaftliche Themen. Und da sind wir der Meinung, also nicht nur ich, sondern viele, viele Berufskollegen von mir, dass wenn man die Artenvielfalt retten will, dann darf man sich nicht nur mit der Landwirtschaft beschäftigen, sondern da muss die ganze Gesellschaft dran. Und darum haben wir den Ansatz für zu kurz gesprungen gehalten. Und es gibt natürlich auch viele Details in diesem äh, Gesetzentwurf, der, die nicht umsetzbar sind und die unsere Landwirte im praktischen Wirtschaften sehr einschränken würden, würde das wirklich gesetzt werden. Und darum haben wir darauf hingewiesen, dass man darüber diskutieren muss, über was eigentlich abgestimmt wird. Das mhm. war unsere Position.
0: Es war letzten Endes aber ja auch so, dass man gesagt hat, dass der Bauernverband gesagt hat, die Daumenschrauben für die konventionell arbeitenden Landwirte sind einfach zu heftig, oder?
2: Ja, nicht nur für die Konventionellen. Die, ja. Es sind ja viele Auflagen drin, die sowohl konventionell als auch Biobetriebe betreffen. Wenn ich zum Beispiel dieses äh, angedachte komplette Umbruchverbot von Grünland, das trifft sogar nur die Biobetriebe. Mhm. Weil faktisch dürfen die Konventionellen jetzt schon nicht mehr umbrechen, das ist durchs Förderrecht bedingt. Und da haben die Biobetriebe bisher eine Ausnahme und das würde jetzt wegfallen. Sollte. Vielleicht das ganz kurz
0: für, für Leute, die nicht so dermaßen tief im Thema sind, was genau heißt Umbrechen in der Landwirtschaft?
2: Ja, genau. Also wenn jemand eine Wiese hat, er Grünland, so wie ein Rasen im Garten. Und mhm. wenn er da einen Pflug nimmt und das umackert und dann hinterher zum Beispiel Weizen anbaut, das ist umbrechen mhm. oder Mais anbaut. Und gerade im Biobereich sehen wir das schon kritisch, weil wir wollen ja mehr Bio, mehr Produkte aus mhm. Bayern. Und wenn jetzt jemand bisher nur Grünland hatte und möchte jetzt im biologischen Landbau zum Beispiel Gemüse anbauen, dann wird er ohne Veränderung seiner Wiesen nicht auskommen. Also das sind so die Details, wo man drüber reden muss, ob das überhaupt Sinn macht was da mhm. vorgeschlagen
0: wurde. Frau Schwertzler, Sie haben Ihr Kreuz beim Volksbegehren gesetzt, nehme ich an, oder? Mhm,
1: haben wir gesetzt oder ich gesetzt, ja.
0: Okay, jetzt haben Sie ja schon einen Biohof sozusagen. Ähm, warum befürworten Sie das, was in diesem Volksbegehren drin steht und auch ja immer noch im Gespräch ist, dass es umgesetzt werden soll?
1: Also ein Volksbegehren ist einfach was, was das Volk begehrt. Und wenn sich so viele Menschen zu einem Begehren bekennen unter Wahlbedingungen, die auch nicht ganz einfach waren, weil man nicht übers Internet wählen konnte. Und wenn man sieht, was da für eine Beteiligung, dann will das Volk eigentlich für eine Veränderung, ob das jetzt direkt um Landwirtschaft geht oder allgemein Bienen. Ich sehe das jetzt einfach groß und sage, wir alle müssen ein bisschen was ändern. Und es stimmt schon, dass in dem Volksbegehren manche Sachen drin sind, die ich auch nicht so ganz befürworten kann, also vor allem örtlich nicht befürworten kann, weil es gibt Orte, die zum Beispiel diesen Mähschnitt, äh, diesen Walzzeitpunkt ganz sicher nicht einhalten mhm. können. Das wissen wir im Allgäu, da liegt in Wörthach nur der Schnee. Mhm. Vielleicht um die Zeit. Während im Ulm kann man schon, lang mä schon bald mähen. Mhm. Also ich denke, da muss man hingehen und das war ja auch gar nicht der Ursprung von diesem Volksbegehren, sondern das waren einfach Punkte, die man reinsetzt. Und ich glaube langsam mit meinem Gefühl, mit meinem Bauch, dass es das fast Absicht war, um viele zusammenzubringen, eben mhm. um an einen runden Tisch zu sitzen und da freue ich mich drauf, dass das jetzt passiert. Und ich glaube, das wird ganz spannend.
0: Äh, jetzt, Wir haben es vorhin schon gesagt, Sie machen das ja eigentlich schon seit über 30 Jahren jetzt mit einem sogenannten Demeterhof, der da sogar noch zwei, drei Schritte weitergeht. Ist es denn überhaupt äh, in Ihren Augen genug, was da drin steht? Oder hätte da vielleicht sogar noch was mit reingehört?
1: Ich finde es grundsätzlich schwierig, dass einem eine Vorschrift vorgelegt wird. Weil ich bin ein Mensch, ich bin schon immer als Kind so drauf, dass ich sage, wir, wir müssen... Oder wir haben die Fähigkeit, als Menschen frei zu denken und zu handeln und wir versuchen immer schon nach dem Herzen zu handeln, so dass jeder das Recht auf Überleben hat. Ob das die Insekten sind, die jetzt wirklich, und das wissen wir alle, sehr zurückgegangen sind. Oder ob das Tiere sind, die anders gehalten waren, wie es vielleicht ihr Wesen erfordert. Mhm. Oder wie wir Menschen auch immer kränker werden, zivilisationskrank. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht nur Bäuerin, ich bin auch Heilpraktikerin seit sieben Jahren mit mhm. eigener Praxis. Und da kriege ich halt dann auch diese Menschen, die genau unter solchen Sachen leiden. Und deswegen habe ich die Chance, dass auch im Gesamten zu sehen. Oder was heißt zu sehen, erleben zu dürfen, so muss man sagen. Und gerade jetzt zum Beispiel mit dem Ackerbau, mit dem Umbrechen, das finde ich zum Beispiel auch nicht richtig, dass man nicht mehr umbrechen darf. Aber warum darf man nicht mehr umbrechen? Ich bin immer ein Warum-Typ. Mhm. Wenn ich den Acker benutze, um Massenanbau zu machen und von mir aus ganz viel Gülle drauf zu tun oder was zu entwerten, äh, um... Wie soll ich denn sagen, gegen den Boden zu arbeiten, dann bin ich auch nicht dafür, dass man da nur umbrechen darf, weil dann ja. reicht die Ackerfläche. Wenn ich aber einen Acker benutze, wie es zum Beispiel im biologischen, dynamischen Landbau ist, dass ich da eine Fruchtfolge einhalte, sogar im Allgäu mit Dinkel, Gemüse anbaue, da Bienenweide, Rheintufacelia oder auch zum Beispiel, was super wäre, wenn es sogar Förderung für Ackerbau gibt, wenn man Leguminosen anbaut, Espersette, die holen bis auf 12 Meter Tiefe vom Grundwasser, die Giftstoffe hoch. Mhm. Da war man kurz davor, vor ungefähr 15 Jahren, das hat ein Demeterbauer Bauer angeregt, der ist dann leider verstorben. War man kurz davor, dass es Subventionen gibt für solche Sachen. Dann fände ich super, weil Legiminosen sind Pflanzen, die die Bienen und die Insekten andocken. Und dann wäre das ja super, wenn sogar sowas gefördert wird. Mhm. Wenn aber nur Maisanbau für Biogasanlagen stattfinden, dann bin ich nicht dafür. Und grundsätzlich da jetzt mein Ding, ich bin für die Lebendigkeit. Mhm. Einfach grundsätzlich, wir Menschen können nur lebendig bleiben und werden, eigentlich wieder werden, weil viele Menschen sind zivilisationskrank, mhm. äh, wenn wir wieder in die Lebendigkeit wirtschaften. Das heißt, diese Lebendigkeit, die eigentlich auf, auf der Wiese stattfindet mit Insekten, die gegenseitig Blüten bestäuben, da ihre Kreuzhefen verteilen und die Kuh danach als im Weidegang darüber laufen darf mit ihren vier Beinen auf der Mutter Erde, was ja dem Wesen der Kuh entspricht, mhm. und dann so eine Blüte naschen und die Kreuzhefe dann fressen, dann hat sie eine super Verdauung vom Panzen und dadurch wieder die richtige Darmflora mhm. für den Menschen. Das heißt ja sogar Darmflora. Mhm. Aus der Medizin könnt ihr da jetzt ganz viel erzählen, dass nur die Kuh oder nur die Wiederkäuer zum Beispiel Buttersäurebakterien bilden können, wenn sie wesensgemäß gefüttert werden. Und da gehört zum Beispiel der Mais nicht dazu.
0: Herr Enderle, <lacht> Sie merken gerade schon selber, die Frau Schwärzler ist da mit Leib und Seele dabei und auch, ich sag mal, teilemotionalisiert, was diverse Themen angeht, ist ja, ist ja auch gut. Ne? Und ähm, äh, sollten nicht mehrere Landwirte so denken, so ein bisschen. Ja, Alternativ Richtung Demeter, warum gibt es eigentlich so wenig Demeterhöfe oder, oder biologisch dynamische? Es darf Landbau, jeder
2: also. bei uns frei denken und es darf auch jeder sich dem Demeterverband anschließen und so mhm. wirtschaften. Also wir sind ja auch dagegen, dass es immer mehr Vorschriften gibt. Also es soll auch niemand verboten werden, so zu wirtschaften. Aber wir wollen eben nicht, dass mit so einem Datum zum Beispiel, dass man über ganz Bayern stülpt, alle gleich behandelt waren. Und es macht vielleicht in einem Regierungsbezirk sogar Sinn, wenn wir Richtung Franken gehen. Aber im Süden macht es überhaupt keinen Sinn. Und andersrum kann es natürlich auch sein, wenn man so einen Schnittzeitpunkt vorschreibt, der ja drin steht für Grünland, dann widerspricht es wieder anderen Zielen. Also ähm, der Landwirt, ich bin jetzt nicht ganz so äh, emotional dabei vielleicht wie die Frau Schwarzler, aber jeder Landwirt muss ja überlegen, was er mit seinem Boden ansteigt. Und er muss ja er will ja den Betrieb an seine Kinder weitergeben und der soll besser sein, als er übernommen hat. Das ist so die Grundeinstellung, mhm. die ich kenne und jeder denkt so, ob er jetzt Demeter ist oder konventionell. Aber konventionell Konventionelle muss ja seinen Betrieb vernünftig weiterführen. Der mhm. will ja die Flächen erhalten, die sollen ja besser waren, nicht schlechter. Aber dann muss man eben auch verschiedene Ziele in Einklang bringen. Also wir haben auch bei den Förderprogrammen, weil es angesprochen wurde, es gibt ja jetzt schon verschiedene Agrarumweltmaßnahmen und, und die haben verschiedene Zielrichtungen. Also die eine Zielrichtung ist Biodiversität, Artenvielfalt, die andere ist Klimaschutz, dann mhm. gibt es Bodenschutz, auch ganz wichtig, hängt auch zusammen mit dem Gewässerschutz. Mhm. Und da gibt es halt manchmal ein Ziel, zum Beispiel eine pfluglose Bodenbearbeitung. Mhm. Wäre Ziel aus Sicht vom Gewässerschutz. Jetzt kommt natürlich die Biodiversitätsseite und sagt: Moment, für fluglos braucht man in vielen Regionen Bayerns das böse Glyphosat, weil es mhm. nur dieses Mittel gibt. Und da haben wir dann einen Zielkonflikt und da muss man. Meiner Meinung nach ist es auch falsch, da mit Verboten zu arbeiten, sondern man muss definieren, in diesem Gebiet ist es wichtiger, das Gewässer zu schützen, darum braucht man fluglosen Anbau mhm. und in anderen Gebieten braucht man das nicht, also braucht man da auch sicher kein Glyphosat auf der Fläche einzusetzen. Aber das ist immer alles über ganz Bayern oder gar ganz Deutschland wäre es noch schlimmer, aber auch schon ganz Bayern, mhm. das funktioniert aus meiner Sicht so nicht und darum äh, bin ich der Meinung, wir müssen jetzt, was diesen Gesetzentwurf angeht, also es ist unstrittig, dass Mängel drin sind. Also ich mhm. kennt keinen Klar. Befürworter, der es nicht auch so sieht, wenn man mit dem diskutiert. Vielleicht ein bisschen wieder weg bei der Diskussion jetzt äh, von den ich, Verboten also ich und glaube, zu vernünftigen Förderprogrammen. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man sagt, man fordert noch stärker Leguminosenanbau oder bestimmte Pflanzen, die solche Fähigkeiten haben. Warum sollen wir da dagegen sein? Aber ich man muss miteinander diskutieren, wie sowas umsetzbar sei. Ich
0: glaube ja, dass äh, selbst die Initiatoren mittlerweile das ein oder andere Detail vielleicht anders formuliert hätten. Im Nachhinein, aber gut. Äh, der Denkanstoß ist zumindest schon mal da. Was mich jetzt nochmal interessieren wird, wir haben ja äh, vorhin schon mal über ganz, ganz kurz das Thema Freiwilligkeit angerissen. Mhm. Dieses Thema Freiwilligkeit gibt es sowohl auf der Landwirtschaftsseite als auch auf der Seite der Kunden. Davon hatten wir es auch im letzten Podcast mhm. schon mal. Ähm, es gibt Bauernhöfe wie Ihre, Frau Schwärzler, äh, die das freiwillig schon tun. Und genauso gibt es Kunden, die das freiwillig kaufen zu einem, ich denke mal, höheren Preis als im Discounter, nehme ich einfach mal an. Und genauso gibt es in der Landwirtschaft, ich meine, da steckt ja das Wort Wirtschaft auch schon drin, wahrscheinlich auch diesen Interessenskonflikt, oder? Dass man sagt, okay, äh, freiwillig, ja, aber freiwillig auf Geld verzichten ist halt auch nicht so wirklich lustig. Und wie Sie sagen, äh, auch ein landwirtschaftlicher Betrieb schaut wie jeder andere wirtschaftliche Betrieb, dass er eine Art Wachstum hat. Also wie, wie freiwillig kann sowas überhaupt dann noch vonstatten gehen, wenn Sie sagen, ja, wir sind ja eh schon dabei. Also jetzt mit Blickrichtung auf den
2: angestrebten Ausbau vom Ökolandbau ist freiwillig für mich die Maßgabe. Also man kann die Bevölkerung nicht dazu zwingen. Es gibt ja auch so Vorschläge im Hintergrund jetzt, was ja, es wird ja jetzt sehr viel diskutiert auch, mhm. dass man das über steuerliche Zwangsmaßnahmen irgendwie steuern muss, dass die Leute mehr oder weniger gedrängt werden, Ökolandbauprodukte
0: zu kaufen. Hat übrigens beim Katalysator damals gut funktioniert. Ja, aber <lacht> also, ich glaube... Ja, um das äh, mal kurz einzuwerfen, ich glaube 1989 war es, ab da gab es Neufahrzeuge nur noch mit Kat Katalysator. Ich weiß selber noch, dass damals sie, äh, an, an einigen Stellen der Aufschrei relativ groß war, aber ein paar Jahre später haben sich alle daran gewöhnt gehabt, ähnlich zum Beispiel auch wie beim Rauchverbot in Gaststätten. Also braucht es nicht vielleicht den, den Amtschubser über Gesetze, dass sich was tut? Auch bei, äh, ich sage jetzt mal, Hobbygärtnern, dass man sagt, okay, ähm, ab sofort verbieten wir den englischen Rasen, gut, das ist jetzt natürlich sehr weit gegriffen und geht natürlich auch sehr weit in die äh, persönlichen Rechte eines jeden Einzelnen, was er mit seinem Grundstück macht. Aber jetzt gerade in der Wirtschaft braucht es dann nicht vielleicht das ein oder andere Gesetz, was es dann doch wieder lenkt und, also und auch die Verbraucher dadurch ja auch äh, irgendwo dahin lenkt, dass man sagt, ja gut, jetzt ist es halt alles Bio wunderbar schmeckt, ist halt ein bisschen teurer, aber mei, hilft ja nichts.
2: Also wir sind in der Landwirtschaft und der Ernährungswirtschaft nicht im rechtsfreien Raum. Es gibt unzählige Vorschriften. Ich kann mhm. Ihnen daheim meinen Ordner zeigen mit den Rechtsvorschriften. Ja, da gab es vor schon. ganz, viele Vorschriften. und Aber äh, vielleicht das Auto, also man, das ist genau das, was oft meiner Meinung nach falsch in der Bevölkerung auch diskutiert wird. Also es braucht niemand einen großen Geländewagen. Das braucht niemand. Aber Nahrungsmittel, Lebensmittel braucht man jeden Tag. Und da zwar jede mal, Familie.
0: Da fragen Sie mal den Münchner. Der <lacht> ja,
2: nee, aber das ist ja tatsächlich so. Also Sie, sie brauchen dreimal am Tag minimum den Landwirt, der mhm. Ihnen den Kühlschrank füllt zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen. Aber Sie können, gerade in München, könnten es ganz aufs Auto verzichten mhm. bei dem öffentlichen Nahverkehr, den es da gibt. Und darum wäre jeder, also man kann alles diskutieren, klar. Aber ich wäre schon vorsichtig, wenn man so äh, versucht, de, der Gesetzesentwurf muss übrigens auch noch dann vom Volk angenommen ja. werden, der Gegenentwurf,
0: Begreifend wenn man so regiert, wir tun, die,
2: in die Möglichkeiten des, der Ernährung sich frei auszuwählen. Mhm. Weil es gibt ja jetzt die Demeter-Produkte, man braucht sie bloß kaufen. Wer mhm. will das, mehr Betriebe Demeter machen, der soll halt das auch kaufen. Er kann es ja. Es ist ja nicht so, dass bei uns äh, nur Massenware gibt. Es gibt die ganze Palette. Und darum... Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, das über irgendwelche Zwangsmaßnahmen der Bevölkerung aufdrücken zu wollen, sondern wir müssen aufklären. Wir mhm. müssen den Leuten erklären, erstens mal, warum muss es teurer sein? Und da bin ich schon ein wenig entsetzt, wenn jetzt auch von bestimmten Gruppierungen gesagt wird, ja jetzt endlich wird Bios dann so günstig wie konventionelle Ware, weil wir jetzt dann mehr produzieren und das darf gar nie sein, dass Bioprodukte mhm genau zum gleichen Preis verkauft werden wie konventionelle, weil das ja mhm. genau die Betriebe abstraft, die das jetzt schon machen. Also meiner Meinung nach muss Bio immer teurer sein. Das, so wie ein Mercedes mehr kostet wie ein Gokko.
0: Oder sonst gibt es nicht mehr so kleine. Das ist der Mercedes quasi äh, die, die, die Kartoffel unter den, die Königskartoffel unter den Gemüsen?
1: Also grundsätzlich denke ich da noch ein bisschen anders. Ich denke, dass die Wertigkeit davon abhängt. Ja, die Wertigkeit hängt eigentlich davon ab, wie man in das Thema einsteigt. Wenn ich biologisch arbeite, aus dem Fokus raus, dass ich lebendig arbeiten will, dann muss das Produkt mal teurer sein, mhm. weil ich ja von der Mutter Erde, sage ich immer dazu, das bekomme mit meiner Arbeit, die ich da leiste. Und dafür brauche ich zum Beispiel keine Maschinen. Jetzt als Beispiel, wir gehen jeden Morgen in den Stall, mischen mit Hand noch unsere 15 Kühe mhm. zu zweit dann lassen wir die Kälber bei den Müttern saufen. Wir brauchen keinen Pfennig für irgendwelchen Strom oder Diesel, um irgendwelche Mistsachen zu machen. Das geht aber nur bei einer Anbindehaltung und bei einem kleinen Stall. Mhm. Hätten wir im Schumpenstall, haben wir bloß sieben Kühe in einem Laufstall. Und da ist es so, dass man mit dem Traktor mischen müssen, ein paar Stunden, dafür brauchen wir Diesel. Also müssten eigentlich die konventionellen Produkte, was das angeht, was der Aufwand angeht, energetisch, also jegliche Energie, ob das jetzt Diesel ist oder Strom, viel teurer sein. Dann die äh, normale Landwirtschaft kauft Kraftfutter, kauft Spritzmittel, zum Beispiel gegen den Grottenstängel, also gegen den großen Ampfer. Von dem her müsste eigentlich der konventionelle Bauer viel mehr verdienen. Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum die konventionellen Bauern, eigentlich immer zu wenig Geld haben. Die Kälber sind nichts mehr wert, weil es viel zu viel Kälber auf dem Markt gibt. Weil mhm. mit einem Stall mit 50 Kühen habe ich halt dann auch 50 Kälber jedes Jahr. Das ist auch der Grund, warum dann auch in großen Betrieben oft sich mal Krankheiten ausbreiten, weil die Tiere eben nicht mehr in diesem Wesen, wie sie sind, leben, sondern eher so, wie der Mensch das und da haben wir nämlich den Landwirt, da geht es ums Geld, er will verdienen, aber eigentlich braucht er auch viel Geld, um zu verdienen.
0: Mhm. Ja, und das, das wir haben, brauchen, ja haben wir jetzt übrigens mhm. öfters gehört. Ne? Was mhm. braucht es eigentlich tatsächlich? Und äh, äh, wenn man das vielleicht auch noch geradrücken will, wir haben vorhin schon über Betriebe gesprochen, die wirtschaftlich arbeiten und dadurch ja auch per se schon auf Wachstum aussehen. Das ist in Ihrem Fall natürlich nicht notwendigerweise so, oder? Mhm.
1: Nein, eigentlich. Also, wir müssen
0: nicht für die nächste Generation nochmal zehn äh, Kühe mehr im Stall haben oder auf der Weide. Als es in der vorherigen Generation war, einfach um dem Ganzen einen Wachstumsschub zu geben. Das ist eine andere Philosophie. Dann eine quasi. ganz andere
1: Gesinnung. Also, ich finde, wenn es um was Lebendiges hm. geht, egal ob das eine Landwirtschaft oder ein Bauernhof ist mit Fläche und da gehört ja oft im Allgäu Wald dazu, Gewässer dazu, dann geht es eigentlich um die Lebendigkeit. Unser höchstes Denken ist, ich möchte die höchste. Äh, Lebendigkeit von einem Boden, zum Beispiel viele Mikroorganismen, ganz viele Pflanzenbestände, eben die Flora da draußen, dann viele Tierbestände, das ist auch ein Demeterdenken. Wenn ich Schafe habe, kommt die Schafgabe jetzt mal als Beispiel. Wenn ich Gänse habe, das Gänseblümchen, das ist jetzt banal, aber das stimmt. Jedes Tier hat einen anderen Mist und jedes Tier gibt den Mist dann an den Boden ab. Und wenn ich das auf einem Misthaufen als Kompost veredle, und da gibt es ja schon zig Untersuchungen, inzwischen ist eine Allgäuer Bäuerin dabei, die hat sogar einen Preis kriegt, die nominiert worden, mhm. nachhaltig zu arbeiten. Und da ist es so, dass man die Kühe sogar ein hohes Gras reinlässt, nur abfretzen, die machen die misten da, und dann kommen die Mikroorganismen aus dem Boden und verarbeiten das alles. Und somit mache ich Humusqualität. Und es ist ja so, wenn man sehen, es wird jedes Jahr die Fläche von Berlin verbaut an Humus für Industrie. Ja, Die Städte werden erweitert, weil sie die ganzen Häuser bauen. Und unser kostbares Gut, wenn wir ehrlich sind, das ist unser Humus. Mhm. Und der Humus ist das, was wir eigentlich mit Herzen bewirtschaften. Und dafür braucht man die Kuh. Die Kuh, das weiß man seit Urzeiten, das ist das, das größte Wesen, wo über ihre Fähigkeit wieder zu kauen, über den Pansen über 36 Meter es schafft, Licht in die Nahrungsmittel zu bekommen. Und das bekommt sie halt nicht in einem Stall, wo sie nochmal rauskommt, wo sie eben nicht die Kreuzhefen hat von den Insekten, die da draußen noch fliegen, mhm. ja sondern einfach, weil es so sein darf, wie sie ist. Und wenn man es umlegen auf den Menschen, jeder Mensch, egal ob das ein Bäcker ist oder ein Handwerker oder ein Arzt oder ein Heilpraktiker, die oder sie, ja, als Ton ich. Tonmensch, sage ich jetzt mal dazu, ja, das ist ihre Arbeit, die sie lieben. Und wenn mm. ich sie da einschränken würde, weil ich ihnen die Grundlage des Mikrofon entziehen würde, dann wären sie auch nicht glücklich.
0: Das stimmt. Und das ist die Lebendigkeit.
1: Und deswegen glaube ich, jetzt nochmal auf den Gesetzesentwurf, mm. ich glaube, das war ein richtiger Schuss mit der Pistole, um was zu zu bewirken und wir haben gesehen dass ganz viele menschen darauf aufgesprungen sind und jetzt geht es darum dass jeder in seinem bereich was ihm zusteht der verbraucher der kann freiwillig Demeter mit kaufen oder freiwillig konventionell und der bauer kann landwirt sein oder bauer das geht einfach darum dass dann das was ich da reinstecke die energie die ich da reinstecke egal in was die kommt raus Aber und das wissen wir schon ich sage mal aus der bibel gibt dann wird dir gegeben und wenn ich nehme wird mir genommen und Lebendigkeit, wenn wir nehmen, dann sind wir alle bald nochmal lebendig. Und wenn man sieht, die Zivilisationskrankheiten heute, und das ist nämlich der Ratzenschwanz dann von der konventionellen Landwirtschaft, die Kälber, die zu viel sind, die Massentierhaltung. Und da rede ich jetzt von Lebensmittel oder Nahrungsmittel. Was ist ein Lebensmittel? Das dient dem Leben. Ein Nahrungsmittel dient dem Geld. Und dann haben wir die Krankenkassensystemen, die eigentlich auch schon am Ende sind. Und die Bienen, die... Die jetzt der Anschuss sind, rettet die Bienen, das ist eigentlich ein Notruf, ja?
0: Herr Enderle, wenn man da Frau Schwarzlöffel oh. so zuhört, könnte man ja eigentlich stundenlang, dann kommt man zu dem Schluss, wo soll ich unterschreiben? <lacht> Richtig gute Frage ja das, das ja, stimmt ja. Nee, mal ganz grundsätzlich die Frau Schwärzler und ihr Hof sie sind nicht Mitglied im Bauernverband
1: nein wir haben uns damals für den Demeter Verband Richtig. entschieden und dienen ja. diesem Herrn
0: würde denn der dem dem Bauernverband nicht ein etwas größerer Teil an solchen Denkmustern gut tun Bräuch, bräuchte der Bauernverband eigentlich mehr philosophisch aktive Leute, um das ein oder andere vielleicht noch in Richtung Freiwilligkeit zu drängen oder ist es dann auch schon eher so eine Wirtschaftsgeschichte, dass man sagt, okay, für, für so viel Philosophie haben wir gar keinen Platz eigentlich bei uns. Also wir sind ein freiwilliger
2: Verband und über 90 Prozent der, der Landwirte in Bayern sind bei uns freiwillig Mitglied. Wir ja. sind kein Pflichtverband. nicht nee, nee. Und mhm. jeder kann natürlich bei uns Mitglied werden. Ich würde mich auch freuen, wenn die Familie Schwarzler wieder Mitglied wird bei uns. Kann ähm, man dann
0: gleichzeitig Demeter- und Bauernverband? Ja, natürlich. Wäre auch möglich. Wir, ne? wir. Also wir
1: waren früher ja. im Bauernverband und sind dann wegen Demeter raus und ich muss auch sagen, wir stehen vor hinter demeter wobei man sagen kann man kann es sogar noch besser machen wie demeter mhm. weil demeter ist ja auch ein Verband, von ja nein. nein nein ich glaube es ist muss schwierig. so dieses nein man es geht ja darum ne? welchem Herrn diene ich ja ich kann einem Herrn dienen wo geld rauskommt ich kann einem Herrn dienen wo lebendigkeit rauskommt in böden ich kann einem Herrn dienen wo zum beispiel jetzt ein tonband rauskommt mhm. ja und das kommt raus ja. wo ich meinen fokus setze
0: ja, davon hatten wir es ja vorhin schon, quasi, dass es einen Zwiespalt gibt zwischen Wirtschaft und, ähm, sagen wir mal, eher traditionell auch und bio ausgerichteten, ähm, Ertragswesen, was ja anders ist als das. Jetzt ich Sie aber auf ja? das
2: Thema Verbandsmitgliedschaft noch ganz kurz, weil mir das mhm, wichtig kein Problem. ist. Also wir haben, wir sind mit Sicherheit der Verband, der am meisten Biobetriebe als Mitglied hat. Also die Anbauverbände sind ja vier wesentliche in Bayern. Mhm. Das sind alle irgendwie organisiert, bei dem etwas sehr stark aus Überzeugung und da habe ich auch einen heiden Respekt davor. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch andere, da, da sind die mehr Mitglied, weil sie einfach das Label brauchen zum Vermarkten. Mhm. Aber die sind deswegen der allergrößte Teil bei uns gleichzeitig auch Mitglied. Und wir haben uns ja auch nie gegen die Biolandwirtschaft gestellt. Im Gegenteil, wenn wir das ablehnen, das festzuschreiben, ich bin der Meinung, wir sind, die einsamen Rufe in der Wüste, die sagen, Leute, passt auf, die, die jetzt schon Bio sind, die müssen auch weiterleben. Die müssen mhm. weiter vernünftige Preise haben. Also wir müssen aufpassen, dass wir eben nicht das, was Frau Schwarzler gerade beschrieben hat, in Teilbereichen, dass wir äh, im konventionellen manchmal Überproduktion gehabt haben in der Vergangenheit. Das sollte ja genau im Bio-Bereich nicht passieren, ist unsere mhm. Meinung. Mhm. Und dafür kriege ich auch ganz, ganz viele positive Rückmeldungen, gerade mhm. für unsere Bio-Betriebe, die sagen, ihr habt recht, bleibt da standhaft. Das darf nicht mit Zwang umgestellt werden, weil wir wollen ja unsere Preise auch halten. Also das ist, äh, auf, ich finde das toll, unser Hof, unsere Höfe unterscheiden sich aber gar nicht so groß. Ich habe auch eine Alpwirtschaft, wo auch nur sehr viel Handarbeit stattfindet und, und, und. Aber mhm. äh, ich finde das toll. Aber natürlich muss man schon der Ehrlichkeit halber dazu sagen, wir leben in einem Hochpreisland. Mhm. Also, und wenn wir nicht die Nischen haben und nicht höhere Preise haben, dann wird und wir uns nicht weiterentwickeln wollen, kann man ja. Es wird niemand gezwungen. Mhm. Äh, die, die Löhne drumherum steigen aber. Die Krankenkasse kranke mhm. wird teurer, wenn ihr einen Handwerker braucht. Vergleichen Sie das, das mal. Was das war, 30, 40, Kostet und jetzt und den Druck haben die Familien natürlich schon. Und da wird sich ein Junge dann schon überlegen, wenn er keine Perspektive für sich aussieht, ob er weitermacht und vor allem, wenn er vergleicht, was er woanders verdient, bei welcher Arbeitszeit mit Urlaubsregelung und wenn er dann in der Landwirtschaft sein muss. Also sind also, nicht ganz so einfach, würde ich das damit ja, sagen.
0: Reichmann als Landwirt wird nicht leichter sozusagen.
2: Oder? Ja, reich werden als Landwirt ist sowieso schon immer schwierig
0: gewesen, sagen wir
2: mal so. Landwirtschaft muss man machen aus Überzeugung. Mhm. Also um reich zu werden, also zumindest mal im Allgäu oder in Bayern würde ich das allgemein sagen, ist Landwirtschaft wenig dazu geneigt, dass man wirklich reich wird damit. Es mag andere Regionen auf der Welt geben, wo es anders aussieht, aber bei uns, man muss das aus Überzeugung machen. Ganz egal, ob, ob Öko, dann noch mehr, man muss sich natürlich mit dem identifizieren oder auch konventionell,
0: das spielt keine Rolle.
2: Man muss das gern machen, mhm. sonst darf man es nicht machen. Mhm.
0: Jetzt war ja schon der erste Runde Tisch, also ähm, es haben sich... Äh unter der Führung von Alois Glück, dem ehemaligen Landtagspräsidenten, ja jetzt die Beteiligten oder auch mehr oder weniger beteiligten äh, Parteien und Verbände zusammengesetzt, soll jetzt Einzelgespräche geben und so. Sie haben ja sicherlich mit ihrem Kollegen, der mit drin saß, äh, auch schon gesprochen. Was hat der so erzählt? Wie war es da? Also
2: seiner Meinung nach, also unser Präsident Walter Heidel hat er teilgenommen. Äh, wir waren sehr skeptisch alle miteinander. Wir haben uns ja vorher auch besprochen in mhm. der Führungsriege vom Verband, was rauskommen kann, wenn, glaube ich, 28 Gruppierungen geladen sind. Das ist natürlich schon eine große Runde. Mhm. Aber es war sehr konstruktiv, auch Rückmeldung von unserem Teilnehmer. und Es gab keine wesentlichen Anfeindungen, auch ganz wichtig. Mhm. Es war zu spüren, dass alle wirklich was entwickeln wollen. Und das wollen wir auch. Und äh, was mich sehr gefreut hat, der, unser Ansatz, dass man zu einem Gesellschaftsvertrag, der vielleicht ein bisschen ja, hochtragen ja, ja, kommen ja. muss, hat der Herr Söder dann auch in seiner Presseerklärung gleich übernommen. Mhm. Also der Ansatz, dass es breiter sein muss, dass nicht nur Landwirtschaft äh, betroffen sein darf, ist eigentlich, soweit ich es gehört habe, von allen Anwesenden mitgetragen worden. Und das ist für uns schon mal ein sehr positives Signal. Alois
0: Glück hoff, hofft auf eine, Zitat, große Mobilisierung im Sinne eines Gesellschaftsvertrages. Mhm. Weil dazu ist ja schon mal dienlich, wenn man sich nicht streitend zusammen an den Tisch setzt, sondern vielleicht jeder natürlich seine Ziele hat, aber dann irgendwo ja auch, wieder kompromissbereit ist, äh, wobei man schon den Eindruck hat, wenn man das vorher so verfolgt hat, Volksbegehren, die einen waren ganz strikt dagegen und es gab wirklich auch äh, bei uns zum Beispiel auf der Facebook-Seite in den Kommentaren ging es richtig ab, die einen ganz strikt dafür, die anderen ganz strikt dagegen äh, und jetzt, wenn man das vom runden Tisch so mitbekommt, alles Friede, Freude, Eierkuchen und wir wollen ja alle eigentlich dasselbe, das stimmt so auch nicht ganz, oder? Ja, Was gut. glauben Sie wird in den Einzelgesprächen rauskommen? Ich bin
2: gespannt, wie man die gestaltet. Weil wenn das jetzt einen mhm. breiteren Entwurf geben soll, dann muss es ja weit über das Naturschutzrecht hinausgehen. Mhm. Wenn es Naturschutzrecht ist, war ja glaube ich auch das Problem, wo die Befürworter gehabt haben, hat da einiges reinpackt, das da eigentlich nicht mhm. Weil man halt bestimmte Ziele verankern will. Aber wenn man es breiter aufstellen will, dann muss man ja mehrere Rechtsvorgaben aufgreifen oder auch Anreize setzen. Mhm. Also das gibt da richtig heftige Arbeit. Und ob das in insgesamt vier Monaten überhaupt so zu schaffen ist mhm. und dann der Bevölkerung zu erklären, was dahinter steckt alles, das wird eine große Aufgabe. Das mhm. also müssen wirklich alle an einem Strick ziehen. Mhm. Ich bin aber ganz optimistisch äh, und wir haben da ja auch schon Erfahrung. Also, ich habe es, glaube ich, das letzte Mal auch schon betont, diese Agrarumweltmaßnahmen, das bayerische Kulturlandschaftsprogramm, der Vertragsnaturschutz den wir ja jetzt schon machen, den hat man ja auch gemeinsam entwickelt. Mhm. Das war das wenige spektakuläre, aber da war immer schon der Naturschutz mit dabei mhm. und hat ja auch geliefert und gesagt, diese Arten müssen wir schützen, schaut mal, was können wir da machen. Und da denke ich, in dem Bereich können wir durchaus sehr positiv miteinander arbeiten.
0: Nur um das noch kurz zu erklären, weil Sie gesagt haben, in vier Monaten, soweit ich weiß, muss es sogar innerhalb von drei Monaten den Volksentscheid eigentlich sogar geben. Das wird tatsächlich sportlich. Ähm, Frau Schwärzler, würden Sie gerne an diesem runden Tisch damit dran sitzen? Weil man hat immer so ein bisschen so das Gefühl, so die, die, ich sage jetzt mal, Biobauern ganz grob, die machen aber ein bisschen so ihr eigenes Süppchen und vermarkten sich natürlich auch entsprechend äh, über, die, äh, über die Philosophie und haben Schulklassen zu Gast und zeigen alles mögliche und so. Aber würden Sie da gern mit äh, an diesem runden Tisch mit dabei sitzen?
1: Wenn, ja, also von meinem Bauch her würde ich so gern, gern dabei sein. Die Frage ist nur, ja, ob ich da dabei sein darf, sage ich jetzt mal.
0: Das können wir sowieso von hier aus schlecht steuern. Ich, kann, ich würde da jetzt, gern
1: dabei sein. Moment, ich rufe
0: mal den Herrn Glück an. Nee, äh,
1: <lacht> ja, funktioniert
0: natürlich nicht. Nee, mich nee, würde ja. nur interessieren, was konkret würden Sie an diesem runden Tisch mit einbringen? Außer der Philosophie, die man eigentlich eh schon kennt.
1: Also für mich geht es nicht um die Philosophie, sondern es geht um das, dass wir wirklich weniger Insekten haben und wenn jeder der Verbraucher die Städte mit ihrem Licht zum Beispiel, die Lichtverschmutzung, dann die Bauern mit ihren äh, Randstreifen am Wald, es gibt nicht jeden Bauern, der das leisten kann vielleicht, aber das vielleicht kann man es irgendwie örtlich regeln, so wie beim Kulturlandschaftsprogramm, äh, dass man dann schon, glaube ich, Richtlinien findet. Und das müssen keine Verbote und Gebote sein, sondern das… Sollte auch ein bisschen mit Freiwilligkeit und mit Bewusstsein zusammenhängen. Weil ich kann jetzt nicht meiner Nachbarin sagen, du, kauf nur noch die Produkte ein und fahr mit mhm. dem E-Bike. E-Bike ist auch wieder die Frage, ob das so gut ist, ob der Atomstrom oder Biogasstrom ja. dran hängt. Ja, man wir weiß ja können heutzutage den anderen schon gar nicht
0: mehr, was man eigentlich genau tun soll.
1: Ja, eigentlich schon. Und das sage ich immer. Aus ja. dem Bauchraum das, was der Mutter Erde nicht schadet. Und einfach sich da zurücknehmen, sodass, welchem Hahn diene ich? Ich will mhm. einfach der Lebendigkeit dienen. Und da hängt natürlich schon der Ego dran, der sagt, ah, das will ich aber heute, die will heute mit dem Auto fahren oder was alles für Themen dahinter stecken. Es geht darum, dass ich einfach bewusst bin, dass alles, was ich mache jetzt, mit meinen Worten oder mit meinen Händen, ob ich mit dem Knickermähwerk zum Beispiel fahre und ein Insektknickermähwerk, Knickermäh? das knickt das Gras ein paar ah. Mal, sodass es schneller trocknet. Okay. Und das war ja der Boom, weil im Allgäu regnet es ja oft und dann mhm. ist der Bauer natürlich froh, wenn das Gras schnell trocknet, aber letztendlich ist hinterm dem Knickermähwerk, das ist ein Massengrab an Insekten. Mhm. Und Wäre zum Beispiel meine Idee, dass man wie in Baden-Württemberg den Balkenmäher fördert. Da gibt es super Geräte inzwischen, wo den Balkenmäher aber dann kannst du natürlich keine riesen Flächen hinhauen. Mhm. Und dass man zum Beispiel, das machen wir freiwillig, nicht da mähen, wo die Insekten fliegen. Wir mähen immer ganz in der Früh, wenn noch der Tau drin ist, so früh wie früher die Bauern, die mit der Sense gemäht haben. Die haben das aber gemacht, weil die Sense besser geschnitten hat, wo mhm. der Tau drin war. Aber es wäre schön, wenn man ganz früh mäht oder sehr spät, wenn die Insekten schon wieder satt sind ja, und nicht genau in der Zeit, wo die Sonne drauf draufknallt und wo die ganzen äh, Insekten umeinander fliegen. Das wäre zum Beispiel sowas, wo man freiwillig machen könnte. Natürlich muss der Bauer auch nach dem Wetter schauen. Ich, wenn ich das abhängig bin vom Wetter, stimmt. Ja, aber ich, ich habe ja immer die Möglichkeit. Ja, das sind heutzutage, alles, das sind bei, bei so
0: Details, über die macht sich der Normalsterbliche überhaupt keine Gedanken.
1: Ja. Aber ich finde es so schön, wenn man, ja. wenn wir, wir haben alle Möglichkeiten heutzutage. Wir haben Internet, wir können googeln, wann wird's schön und wenn's lang schön ist, so wie letztes Jahr, dann können wir echt schauen, wann mähen wir denn. Und wenn ihr jetzt, wir haben zum Beispiel auch selber Bienen, wir mähen nie dann, wenn die anderen schon Silo mähen, weil wir warten bis, oder lassen zumindest einen ganzen Teil der Wiese stehen, dass unsere Bienen auch genug satt sind, ja und wem die nicht einfach ja? und ich finde einfach der fokus ist dass es uns irgendwann allen wieder gut geht dass wir lebensmittel statt nahrungsmittel haben dass wir nicht zu viel haben dass wir alles kaputt machen müssen dass man zum beispiel das ist halt auch mein oder unser fokus dass man nicht die äh, deutschen tiere hier die allgäuer tiere mit kraftfutter von dritten weltländern füttert wir haben zu viel fleisch und zu viel milch dann lieber weniger Qualität, allgäuisch bekannt für die Kuh, die da nur auf den Wiesen rumläuft. Und dann hätten wir kein Kraftfutter hier im Allgäu und dann müssten auch nicht die Flüchtlinge kommen, weil es da unten einfach gar nichts mehr gibt. Ja, das, das, die ganze Erde verteilt gedacht, sich.
0: Also wenn ich wiedergeboren werden würden wolle, dann äh, gerne als Allgäuer Kuh, die einfach nur auf der Weide rumsteht, den ganzen Tag frisst und schläft und die Sonne genießt.
1: Sowas gibt es meistens nur noch im Herbst. Was? Im was? Herbst, wenn der Bauer nochmal mähen kann, dann kommen die Kühe raus, dass sie nur das letzte Fitzel abfretzen. Mhm. Und deswegen müssen Gesetze gemacht werden in letzter Zeit, dass zum Beispiel Laufstelle Pflicht sind. Aber dass ein Laufstall eigentlich gar nicht tiergerecht, also kuhgerecht ist, weil sie den ganzen Tag auf Spalten läuft und in ihrer eigenen Scheiße in der Schweiz hätten wir, oder früher jede Haufen, das weiß jeder Allgäuer bist in der Früh zwei, dreimal durchgelaufen, sogar nur nachts, wenn vom vom Tanzen kommst, bist du durchgelaufen, machen wir heute noch und, und den Kupfladen runter, damit sie nicht in deinem eigenen Kupfladen liegt, ja, weil ja. Mist ist das Kostbarste, was es gibt und wenn ich das veredel, dann schaffe ich wieder Lebendigkeit und ich finde mein Fokus wäre, dass man auf die Gesundheit und auf die Krankheiten Wert legt. Und wenn ein Betrieb ganz viele Tierarztkosten hat, ja, dann kann es nicht wesensgemäß sein, nicht für den hat Bauern denn, und auch nicht fürs Kalb.
0: Hat denn der konventionelle, ich sag mal moderne Allgäuer Landwirt solche Details alles auch noch auf dem Schirm?
2: Ja, wir haben gerade, wenn es um Anbindehaltung geht, ja gerade eine ganz heiße Diskussion. Ja. Äh, wir sind auch der Meinung, das ist falsch, den kleinen Betrieben das vorzuschreiben, dass jetzt plötzlich alle Laufstahl brauchen, weil damit äh, ein guter Teil wird dann aufhören, weil es mhm, ist gar genau. nicht rentiert für sie. Äh, da sind wir gar so weit auseinander. Und äh, die anderen Themen, es ist gerade bei der Weidehaltung so, dass im Allgäu das schon noch weit verbreitet ist, meiner Meinung nach. Äh, haben wir aber auch den Vorteil, dass bei uns wir haben im Mittelalter, haben die Fürstebte rund um Kempten die Höfe vereint Mhm. Also, wenn man mal mit offenen Augen durch Bayern fährt, dann fängt es im Unterallgäu schon an. Da gibt es die Haufendorfer. Das heißt, da sind die Stalle, also die Bauernhöfe, früher waren es ja nur Höfe, einer am, am mhm. anderen. Und die tun sich natürlich viel schwerer, die Kühe über die Hauptstraße, wo ja jetzt LKW mhm. an LKW fährt, das mhm. war früher halt so, auf die Weide zu bringen. Und da hat es eigentlich Vorteile geschichtlich. Mhm. Wenn die das damals jetzt gemacht hätten, wäre es jetzt so. Das Und darum haben wir das eigentlich. Bei uns ist die Weidehaltung, meine ich, schon weit verbreitet, aber man muss natürlich dazu sagen, mit wachsenden Betriebsgrößen ist es so, dass es schwieriger wird, mhm. weil ich brauche dann natürlich mehr Fläche ums Haus, weil die die, mhm. die Kühe müssen ja was fressen, die sollen ja sich bloß draußen rumtreiben, sondern die wollen ja auch was fressen mhm. in der Zeit und dann brauche ich natürlich auch dementsprechend Flächen. Also es ist in, im Detail immer schwieriger, als, es so, als man sich so vorstellt. Also der Landwirt hat halt ganz, ganz viele Dinge, die auf ihn einwirken und er muss halt das Beste draus machen. Das ist einfach so.
0: Mhm. Eingedenk der Tatsache, dass wir jetzt mittlerweile ja das Volksbegehren, das Ergebnis kennen, <höhnt> haben wir es letztes Mal schon mal ganz kurz angesprochen, ähm, dass ja, der Herr Glück, wenn er sagt, da muss es auch ein bisschen einen gesellschaftlichen Anstoß geben, der auch nicht ganz Unrecht hat, wobei vorher jetzt im Moment auch viele wieder diskutieren, ja, das wird jetzt wieder wegmoderiert und danach ist wieder nichts, aber ist es nicht eigentlich auch gerade für den Bauernverband momentan gar nicht, gar nicht mal so unvorteilhaft, dass solche Dinge im Gespräch sind? Also ich halte es für richtig, wie wir uns verhalten haben,
2: dass wir auf die Knackpunkte in dem vorliegenden Wurf hingewiesen haben. Ja. Aber wenn man uns das jetzt ein bisschen so darlegt, als ob wir gegen alles wären, aber wir müssen den Leuten ja sagen, hallo ihr stimmt da über ein Gesetz ab. Ja. Und ich halte es jetzt auch für ganz wichtig, weil man muss den Leuten ja jetzt dann in drei oder vier Monaten, je nachdem wie schnell der ja. Herr Söder das an den Landtag gibt, die Leute müssen ja wissen, warum sie dann wieder ins Rathaus gehen sollen und dann abstimmen und vor allem warum der eine Entwurf, was steht da drin und was steht da drin und mhm. da, da dazu dient diese Diskussion. Wir müssen darauf hinweisen, halt, wenn ihr für das stimmt, dann wird das auch Gesetz und das hat mhm. die und die Auswirkung. Und man muss dann aber erklären, der andere Entwurf, der dann kommen wird, der wird natürlich nicht ganz so einfach sein. Weil rettet ja die Bienen, war natürlich ein schönes mhm. Logo. Ja. Ja. Äh, der, andere, der andere wird natürlich ein bisschen schwerer zu vermitteln sein. Mhm. Und wenn wir aber was Gemeinschaftliches mhm. auf den Weg bringen wollen, dann braucht man einen anderen Entwurf. Mhm. Und darum die Diskussion halte ich für ja, ich habe es ja gesagt, also das, dass es aufgegriffen wurde mit dem Gesellschaftsvertrag, Gesellschaftspakt, halte ich für ganz spannende und durchaus auch zielführende Diskussion, mhm. wenn am Ende halt auch was Vernünftiges rauskommt. Äh, was mir nicht gefallen würde, das habe ich aber das letzte Mal schon gesagt, wenn man wirklich das irgendwie nieder, also viele Gespräche und am Ende kommt irgendwo äh, Hype sein, ja, ja, ja. ein Kompromiss raus und äh, das fände ich nicht gut. Also ich fände es schon gut, wenn hinterher auch echt wieder abgestimmt wird, aber die Bevölkerung dann auch aufklärt, warum was steht da drin und was steht da drin und jetzt habt ihr die Entscheidung. Und wer was steht drüber?
0: Ne? Weil rettet die Bienen können wir nicht mehr drüber schreiben. Dafür sind wir jetzt mittlerweile, glaube ich, alle gedanklich schon ein bisschen zu weit, dass es nicht mehr nur um die Bienen geht. Ja, Vielleicht rettet ja die Bienen um und die Bienen. Bauern. Rettet also, also, den Planet? Ja, also aber das, das, das um wird alle. die große Aufgabe
2: und das mhm. ist auch für uns im Verband eine Riesenaufgabe, dann zu erklären, warum steht da das drin und da das drin und für uns wäre es natürlich ganz katastrophal, wenn am Ende dann in dem zweiten Entwurf auch nur Verbote drinstehen. Und womöglich sich andere Gesellschaftsgruppen äh, sinnbildlich vom Acker machen und da nichts sich entwickeln mhm. würde. Das wäre für die Landwirtschaft insgesamt, also mhm. für alle, auch ja. bio- oder konventionell, äh, ganz schlimm. Also der andere Ansatz, den jetzt die Staatsregierung vorbereiten muss, der muss einen breiten Ansatz bringen. Sonst war das alles für die Katz, meiner Meinung nach. Mhm. Also dann war auch die ganze Diskutiererei umsonst. Aber wenn der breite Ansatz käme... Wo auch andere Bereiche, gerade Lichtverschmutzung mmh, ist ein Thema. man sollte auch den Mobilfunk nochmal ja, genauer anschauen, die Weiterentwicklung jetzt, sehr die gut. ansteht, da habe ich ganz, ganz bedenkliche Rückmeldungen auch mmh. von Forschern, da ja. muss man drüber nachdenken, Weil was das für Luft Auswirkungen erhitzt. auf die Umwelt hat. Mhm. Und das alles da reinzupacken ist richtig, aber sehr sportlich, das wird sehr sportlich, das muss man schon sagen.
1: Ja, das was schon Sie, rettet.
0: Was glauben Sie, Frau <lacht> Schwärzler, werden Sie äh, am, am Ende unterschreiben, das, äh, den Volksbegehrenentwurf oder äh, das, was äh, am runden Tisch jetzt ausklappustert wird? Ja, es
1: kommt darauf an, was da ausklappustert wird. Ich kann mhm. jetzt noch nicht sagen, ob ich unterschreibe oder nicht, aber das Rettet die Bienen hat mich angesprochen, weil das einfach mal was passiert. Mhm. Eben in Sachen Handy, in Sachen Aufklärung von Verbrauchern. Wir sind zum Beispiel Schulbauernhof, da kommen Kinder, die meinen, die Kühe sind lilla. Das kann nicht mehr sein. Ist es das gibt tatsächlich so, tatsächlich. oder? Tatsächlich. Gestern so, man, war man eine Mama mit dem so Baby da.
0: Was sagt sie das immer das so Baby, als Scherz.
1: Das Baby schreit. Das Baby schreit, wenn es ein Schaf sieht. Die Kinder trauen sich nicht einmal, ein Hün, Huhn anzulangen. Mhm. Eier, geschweige denn, weiß jemand, wo ein weißes und ein, ein braunes Ei herkommt. Wissen Sie, warum eine Henne ein weißes Ei oder ein braunes Ei legt? Woran so, sieht man weiß,
0: das? Ich äh, weiß über die Ernährung.
1: Nein, am mhm. Ohrläppchen. Man am sieht es Ohrläppchen. am Ohrläppchen vom Huhn und das sind so Sachen, Sekunde, die Verbraucher sind so weit weg vom Bauern. Ja, ein also, Huhn hat ein Ohrläppchen und wenn es weiß ist, schlägt es ein weißes Ei. Und wenn es braun ist, ein braunes Ei. Und dann gibt es nur die grünen dann sind die leicht so bläulich und so weiter. Und Aha. so gibt es, ein Bauer ist gigantisch, mhm. ein Bauer ist eigentlich, das ist fast eine Religion. Mhm. Ein Bauer muss ja. alles können, der muss Tierarzt sein, der muss Insekten <lacht> kennen, der muss Gewässer kennen, der muss Vögel kennen, der muss wissen, wie er mit dem Wald umgeht. Und das meine ich, welchem Herrn diene ich? Mhm. Und es ist ja eh gigantisch, dass früher die Bauern, uns wird's es alle nicht geben, hätte es nicht vor Jahrhunderten Bauern gegeben, die immer schon dieses Harzblut gehabt haben, zu dienen. Und da kommt immer mein Satz, die Hirten haben sich Jesu kindlich gefunden, nicht die heiligen drei Könige. Mhm. Die heiligen, Könige, heiligen drei Könige, das sind die, die am runden Tisch sitzen, ja die alle gemeinsam über was bestimmen. Aber der Bauer selber macht die Arbeit. Das Problem ist heutzutage...
2: Kann ich nur zustimmen, dass dass die Bauern machen ja, die Arbeit. Die Bauern machen die Arbeit, machen, die, die haben keinen zu
1: Urlaub. Ich, ich mache einen Knick. Ich knie nieder vor jedem Bauern, der mehr wie 20, 30 Kühe hat, weil das eine Wahnsinnsleistung ist zu tun. Mhm. Da, da kommt nicht viel Gehalt raus. Das Wochenende ist belegt mit Kälbern oder Stall oder auf dem Traktor hocken und mähen. Klar haben wir unsere Freiräume. Aber ich bin keine Bäuerin von Geburt an. ja. Mhm. Ich bin als ganz verwöhntes Früchtchen aufgewachsen mit fünfmal im Jahr Urlaub. Und zwar jetzt nicht super teuer, aber ich habe alles lernen dürfen, jede Sportart. Und dann bin ich auf den Hof gekommen, habe mein ganzes Leben umgekrempelt und habe gemerkt, dass da eigentlich alles herkommt, alles. Das da heißt, kommt die sie Lebendigkeit waren
0: her. Sie waren eigentlich auch mal ein kleine, kleines Bank. Mädchen, das ja. gedacht hat, dass Kühe lila sind. Nein,
1: und das meine ich nicht. Eltern gewusst
0: haben, dass, aber Sie haben nicht gewusst, dass Hühner Ohrläppchen da Nein,
1: haben. das habe ich nicht gewusst. Ich habe ein Pflegepferd gehabt und habe da gemerkt, dass man da sein darf, muss, soll mhm. und möchte halt auch. Ein Bauer, der muss Liebe zum Boden haben, Liebe zum Tier. Und da muss ich sagen, das finde ich schon ein bisschen erschreckend, wie das in den letzten Jahren. Seit Amerika eigentlich angefangen hat, wir machen Embryotransfer, mir, ach, ich möchte gar nicht weiter erzählen und über die negativen Sachen, weil das ist furchtbar, was mir abgeschaut hat in Ländern, wo man eh schon weiß ist, Bodenerosion, Amerika ist eigentlich ein totes Land. Und natürlich sind da ganz viele Menschen, die sich jetzt gesinnen und ernährungstechnisch, gesundheitstechnisch, es ist eine Riesenstudie gelaufen, zwar von 37 Ländern, 37 Forscher von 17 Ländern, haben ein Forschungsprojekt gemacht, das ist offiziell, 2019, und haben ausgerechnet, wie viel ein Mensch und was ein Mensch essen sollte, wenn er den Planet er Erde erhalten will. Mhm. Und da haben wir einfach, und das bringt das Schöpfungsprinzip. Unsere Erde hat Prinzipien, die sind die Mineralien, mhm. da gibt es ganz viele davon. Dann gibt es die Pflanzen, die ernähren sich von den Mineralien. Und da kommt der schöne Satz, ich habe dich zum Fressen gern. Ja und darum gibt es die Vielfalt der Mineralien gibt es dann Vielfalt von Pflanzen dann die Vielfalt von den Tieren die fressen wieder die Pflanzen und die Mineralien und dann kommt der Mensch Gut, und der kann, kann Mensch man, ist uns, der oder frisst er inzwischen
0: ja, können wir uns vielleicht äh, in dem Zusammenhang darauf einigen dass der Mensch schon immer dazu geneigt hat ja. das Ziel hinauszuschießen ja. in seiner Entwicklung und sich dann hinterher auch wieder hat einfangen ja. müssen selbst äh, und vielleicht ist das ja jetzt das was äh, was jetzt gerade passiert oder also, ja. dass man sich auch ein bisschen wieder drauf besinnt ja, oder die, so.
1: Die Freiheit. Oder
0: was ja, meinen Sie?
2: Aber die ganze Gesellschaft muss. Ja,
0: ja. Da, ja. Das
2: ist mir schon ganz wichtig. Also, ja. dass äh, die Entwicklungen, die wir haben, mhm. die in manchen Bereichen nicht erfreulich sind, die, die Entwicklungen sind gesellschaftlich entstanden. Mhm. Ja. Also, es, es wollte kein Bauer, also ich kenne keinen, der äh, scharf drauf war, alle seine Nachbarn im Dorf zu pachten, wie man es in manchen Regionen haben, mhm. Mhm. sondern die haben aufgehört, weil sie es wirtschaftlich Eben anders gestaltet haben, weil sie in die Industrie gehen konnten und da wesentlich leichteres Geld mhm. verdienen. Und durch das sind die Betriebe gewachsen. Es wird ja manchmal so dargestellt, als ob die Bauern sich gegenseitig dockgeschlagen hätten. Das ist ja jetzt so. Nee, nee. Das ist ja gesellschaftliche Entwicklung. Das und war dann man,
0: irgendwann ja eine Größenordnung, die man erreichen muss, um überhaupt noch tragfähig zu sein. Und irgendwann war genau, es dann selbst genau. im, im Mondschein noch zu
2: unrentabel. Ja, ja. genau. So zu sagen. Und das das spitzt sich jetzt halt gerade mit diesem Volksbegehren so, ja. aber man muss über das Ganze nachdenken und da muss die ganze Gesellschaft mit nachdenken und hab, wir haben ja zig mhm. andere Beispiele, gerade wenn es um die Artenvielfalt geht, das sind nicht nur die Landwirte, wo das regeln müssen. Wenn man 840.000 Hektar zugebaut hat seit 1960 mhm. in, in Bayern, das waren nicht die Landwirte. Die mhm. Landwirte müssen jetzt mit dem Leben, dass diese Fläche, das ist Unterfranken und Schwaben miteinander, mhm. was wir jetzt noch in der landwirtschaftlichen Nutzung haben. Die beiden Regierungsbezirke haben wir zubetoniert in mhm. der Zeit. Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Und das soll die Landwirtschaft jetzt plötzlich alles richten. Das würde gehen. Da muss schon die ganze Gesellschaft mit. Und darum halte ich jetzt momentan die Diskussion für sehr spannend.
0: Mhm. Gut, dann äh, schließen wir das Ganze jetzt mal ab. Ich hoffe, wir werden irgendwann auch nochmal zu ähm, in diesem Fall übrigens eckigen Tischen Ja, <lacht> für den Zuhörer. Der war in München ja, ne? ja habe ich auch gesagt, der war eckig und
1: nicht rund.
0: Aber wir haben zumindest abgerundete ja, stimmt. <lacht> Äh Vielleicht noch kurz von äh, Ihnen beiden jeweils ein Satz. Was wäre Ihnen am wichtigsten, dass in äh, diesem Gesetzesentwurf dann letzten Endes drinsteht? Was würden Sie sich reinwünschen? Wo würden Sie dann quasi äh, sagen, okay, wenn das drin steht, dann kann ich es unterschreiben, Herr Enderle. Äh, Detail kann ich keine sagen, aber für mich ist der breite
2: Ansatz wichtig. Mhm. Also, dass es breit aufgestellt ist. Dann kann ich drüber nachdenken.
0: Frau Schwarzler. Mein
1: wichtigster Satz ist ein Ursprung und zwar, wenn alle Kühe wieder Hörner hätten, dann hätten wir ab morgen nur eine halb so viel Kühe, weil eine Kuh mit Horn braucht 10 Quadratmeter umbauten Braum. Und eine Kuh ohne Hörner nur sechs, das heißt mhm. doppelt so viel. Dann hätten wir doppelt so viel Kälber, doppelt so viel Milch. Damit gehen die Preise kaputt und wir haben eigentlich Massenware. Und dadurch hat der Verbraucher wieder billige Waren im Supermarkt.
0: Also Kü und, Kühe sollen wieder Hörner ja, haben. Ja, weil
1: dann hätten wir wieder eine Lebensmittel, Milch und Mist, der okay. den Humus lebendig erhält.
0: Dann schauen wir mal, ob das äh, die äh, bayerische Staatsregierung hinbekommt, einen <lacht> Gesetzesentwurf zu entwickeln mit einem möglichst breiten Ansatz und in dem Kühe wieder Hörner haben sollen.
1: Und Bienen ihre Stacheln behalten. Und
0: das sowieso. <lacht> Wenn sie welche haben, haben wir nicht alle, gell? Stimmt. Gut, vielen Dank an Sie beide. Das war unser Podcast mit Alfred Enderle, dem Kreisobmann Bauernverband im Kreisverband Oberallgäu-Bezirkspräsident von Schwaben auch noch. Und Susanne Schwärzler vom Schwärzlerhof in Dottenried bei Kempten, ein biologisch dynamischer sogenannter Demeterhof. Das äh, kann man relativ leicht googeln, was das heißt, vielleicht einfach auch nochmal schauen was es damit auf sich hat. Und ja, dann wünsche ich Ihnen beiden jetzt schon mal alles Gute und äh, ich denke mal, wir bleiben an dem Thema auf jeden Fall dran und sind gespannt, was die Parteien am runden oder am eckigen Tisch, wie auch immer, dann am Schluss dann dabei rausbringen. Vielen Dank. Sehr
1: gerne. Ja, sehr gerne. Danke.